0: I fucking love it. Yo, we gaan gewoon gelijk opnemen. Yes, dames en heren, welkom terug. Althans, ik ben terug. Ik ben weer vrij van de Rona. En, uh, We gaan daar niet te veel woorden aan verhalen, want we gaan weer naar woord. Ik heb me zo voorgenomen dat ik weer elke dag 30 minuutjes zou gaan opnemen. Maar dat is uiteraard niks van gekomen, omdat ik, uh, Ik kon nog ineens. praten op een gegeven moment. Maar gelukkig kan ik het nu weer wel. Kijk, wat is vandaag? Nou? Het is vandaag zaterdag 5 juni, we pakken even de krantje erbij. Er is een hoop gebeurd. Er is een hoop aanschaald. De pandemie die is vrijwel over, volgens mij. En uh, waar opent het Leidse dagblad mee? Uh, er is weer ruzie over de Leidse Boomhut. De Boomhut van Baruch, Zeno en Hadewijn aan de Leidse Moskade is de inzet geworden van een hoogoplopende discussie met handhavers van de gemeente. Ik sla alles over en ik ga meteen naar dit artikel. Want ik vind die naamcombinatie... Oh, Baruch. Baruch, wat zou dat zijn? Dat zou denk ik iets... Uh, Zeno. Wat de fuck is Zeno en Hadewijn? Hadewijn is een kakkernaam, toch? Of is het een meisjesnaam? Baruch, Zeno en Hadewijn. Ik vind het een aparte combinatie. Douche. En ik vind het fucking vet dat een paar kinderen die een fucking boomhut hebben... lopen te rellen met de overheid. Dus wij gaan gelijk naar de katern. Van... De, 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 Van dat ding, dat is dat ding, dat is dat ding. Even kijken. Ja, hier is hij. Leider werkt aan spelregels voor kinderbouwwerken in het openbaar groen. Weer ruzie over een boomhut. Dwars wil hij zichzelf niet noemen, maar Cornel van Rijn weigert voorlopig de door zijn zoon's gebouwde boomhut aan de morskade weg te halen. Dus oké, okay, dus zijn zoon's, heten allemaal zo. Dus zijn zoon's, heten. Baruch, Zeno en Hadewijn. Oké, okay, er staat hier een foto bij. Dus en... Jij ziet eruit als een Baruch. En jij ziet eruit als een Hadewijn. En jij ziet eruit als een Zeno. Hoe vet zou het zijn als al die namen anders zijn. Oké. Okay. Maar Cornel van Rijn, de Leidse, krijg je niet. Eerst wil hij duidelijkheid over wat er nu wel en niet mag in het Leidse Groen. Is dat een ding, Leidse Groen? Is dat een gezegde hier? Intussen dreigt Leiden met het sturen van de rekening voor de opruimkosten... Het begon allemaal heel gezellig. De drie zoons van Van Rijn, de dertienjarige Baruch, de veertienjarige Zeno en de achtjarige Haderwey, hoe de fuck heeft die naam voor van? bouwden samen met hun vriendjes tijdens de eerste lockdowns een boomhut in het groen langs de Morskade. Het plezier was van korte duur. Een gemeentelijke handhaver kwam langs en gelastte de jongens de hut af te breken. Ze waren best onder de indruk van de handhaver en ruimden de hut op, vertelde Corneel van Rijf zelf vond hij het sneu voor de buurtkinderen die zich in de hut uitstekend vermaakten er waren geen klachten uit de buurt en de kinderen waren heerlijk buiten aan het spelen, veel beter dan binnen achter een computer zitten daar heb jij best wel een punt in want nu zijn de handhavers zijn nu opeens de bad guys, omdat ze uh, een paar jongens aanspreken op het feit van joh luister eens dat uh, bouwval wat jij daar hebt gemaakt met wat afvalhout en beperkte Bouwkundig kennis, wat je hebt daar op 3, 4 meter hoogte. Ik hey, weet niet dat het een goed plan is. want was, ik hoop dat dat ze beweegredenen waren. Maar oké, okay, maar gaan kijken. Hij dook in de gemeentelijke stukken en stuitte op een nota waarin de hele buitenruimte werd uitgeroepen tot potentiële speelruimte. Uitdagende en avontuurlijke speelplekken dragen bij aan buitenspelen van kinderen. Het is zeker avontuurlijk om een bouwval te creëren op 3, 4 meter hoogte, waarvan je niet zeker weet of die wel stabiel genoeg is om. Deze drie gasten die daar nu op staan te houden. Al dus de notities spelen en wegen. Hebben ze daar beleid voor? Dat is goed. Les in Leiden, Leiden is bezig. Ook nog mijn contact op met de gemeente waar hij te horen kreeg dat hoewel officieel niet toegestaan ze in de praktijk boomhutten gedogen als er geen sprake is van overlast. Dus toen de buurtkinderen tijdens een nieuwe lockdownperiode weer aan, de bouw sloegen, aan het bouwen sloegen legde hij ze geen strobreed in de weg. Ik heb ze wel gezegd om mij te roepen als er weer een handhaver zou langskomen. Dat deed ze. ze moeten jou bellen om te kijken of alles wel goed is. Zo? Ik heb ze wel gezegd om mij te roepen als ze weer een handhaveren hebben. Ik heb de mailwisseling met de gemeente genoemd en vervolgens kon de hut voorlopig blijven. De handhaver ging het uitzoeken. Dat was het begin van een lange discussie met de slotconclusie dat de hut weg moest. Maar waarom, is het nog steeds niet duidelijk? maar waarom is het nog steeds niet duidelijk? Als er klachten zijn of overlast is, dan moet de hut weg. Dat snap ik heel goed en dat vind ik ook prima. Maar dat is niet zo en bovendien krijg ik steeds andere argumenten. Oké, okay, dit verhaal is minder aantrekkelijk. Het was dus voornamelijk de vader die dit land gaat lopen zoeken. De laatste reis. Um... Het is niet de eerste keer dat de gemeente Leiden aan de Leidse Vagelstraat... Werd een het is niet de eerste keer dat de gemeente Leiden in de Klins ligt met buurtbewoners over het weghalen van een boomhut. Aan de Leidse Vagelstraat, ik weet niet waar de fuck dat is, werd een boomhut... Zeker in die professorenwijk of zo, waar die rijke die rijk, die rijk, taartazen wonen. En we zoeken wij die Vagelstraat, die Vagelstraat, Vagelstraat. Het is al wel een nieuw straat. Ik kende vroeger elke straat uit mijn broekzak. Ik wil niet zeggen dat ik de beste bezorger was, maar ik was wel heel lang, Wees, dus ik weet ongeveer al die straten weet ik wel. Vagelstraat. Er zijn meerdere vagelstraten, dus ik wil gelijk weten wat de vagel wie of wat. Vagel is. Uh, de Vagelstraat. Fagel. Fregelstraat, Leiden. Ah ja, natuurlijk is dat. Is tegen Oesgeest aan. Rijsburgerweg. Dat zijn die rijke Tata's. En dan gaan we nu uitzoeken wie Vagel is. Kijk, zo leer je elke keer even wat. He? Vagel. De Vagel. What does Fagel mean? Wat does a vagel mean? Bird, poultry, bird. Is het een vogel? Vagel. Wat is een vagel? Dat kunnen we ook typen. Een vagel is volgens mij een kip. Wat is een vagel? Vagel was een re regentengeslacht waarvan eden belang. Vagel was een regentengeslacht waarvan leden belangrijke ambten bekleden tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden en sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoorden. En dat in 1940 uitstief <lacht> de Vagels zijn uitgestorven. Oké. Okay. Dus dat. Alla. Oké. Okay. Maar dan is er zo'n nou boom uit, dus de gemeente gaat dan lopen steggelen met een, met een irritante... Uh, waarschijnlijk als ik dan kijk uit welke buurt in het zijn... er staan de motherfuckers, waarschijnlijk zullen er wel advocaten tussen zitten... En doktoren en weet ik veel wat... die wel heel goed zijn in het... Uh, in het irriteren en lastigvallen van de gemeente. En dan hebben ze geen verwoord erop. Als de gemeente gewoon zegt... luister eens, uh, als jij een schuur bouwt... dan moet dat aan bepaalde eisen gaan voldoen. Waar zijn de brandplussers in jouw... Uh, in jouw... Uh, in jouw boomhut? En waar zitten de, de, de uit? Ja... Dan heb je nog extra ladders. Wat nou als, het, als er een bliksem inslaat? heb je een bliksemafslijder boven? Ja, hoe zit het met je, met je waterleiding en elektriciteit? Is dat wel uh, goed, ge, goed ge, aangelegd, goed gezekerd? Dat soort shit. Gooi het gewoon daarop. En dan moet je gewoon, gewoon tegen gaan zeggen: luister dit, bro. Um. Maar ja. Dus dat, als, de, als ik de gemeente was, had ik dat gedaan. Maar ja, althans, ik, dit, dit artikel begon met veel hoop. Ik dacht, dit wordt wat, maar het zijn gewoon wat rich white boys die zich... Weer... Ik ben blij in ieder geval dat ze dat, uh, het opnemen tegenover hadden. dat is altijd goed. Maakt niet uit voor wat. Dikke shout-out naar Willem Engel, mafkakker. <laughs> Blok VVDA, CDA tegenover Blok van PvdA GroenLinks. Um, P. van der GroenLinks. Um, het derde oog en de cluster aanpak. Van, dit, natuurlijk, dit gaat natuurlijk over de formatiegesprekken, die nog steeds niet uh, gebeuren. Er is nog steeds geen regering gevormd. Het derde oog en de cluster aanpak van Mariette Amer hebben tot een nog toe bijzonder weinig opgeleverd. De informateur haalde de deadline voor haar zoektocht... ...naar een nieuw kabinet niet... ...en vraagt de Tweede Kamer om uitstel. Een langdurige informatiefase draagt. Ik snap ook niet waarom de PvdA aan de GroenLinks willen aansluiten. GroenLinks, shut the fuck up. Jesse Klaver, je hebt fucking zwaar verloren... Afgelopen, ...afgelopen verkiezing. Je had sowieso al weg moeten gaan. Op moeten treden als... Uh, op moeten treden als ...af moeten treden als... Uh, ...fractievoorzitter... En dan wil je ook nog eens in de regering, laatste er eens, de het volk heeft rechts gestemd, de meerderheid heeft overduidelijk aan de rechterkant gestemd, links heeft verloren, en dat zeg ik met veel pijn, want ik ben, ja, het is niet dat ik hou van links, maar ik, op grote ben ik vrij links, en dat doet me pijn om te zeggen dat ik die motherfucker racisten van, uh, van de, van de, van de van forum en van uh, de, de hele grote zie winnen, maar hé. Hey, No your place, man. Ken je plek. Zit, ga zitten. Ga, niet, ga geen dingen lopen eisen. Maar dat is, dat, weer, dat, dat is weer wat ik... Dat is dat linkse ideologische moralistische gedoe. Dat ondanks dat ze gewoon op hun op een pak op hun broek hebben gekregen, dat ze nog steeds denken, ja, wij weten beter hoe het moet. Wij weten wel hoe het moet. Als jij niet weet hoe je een verkiezing moet gaan winnen, dan weet jij ook niet hoe je een land moet gaan besturen. Waarmee ik niet wil zeggen dat de VVD weet hoe ze wel een land moeten besturen. Wel... Ik denk dat zij wel be beter weten wat ze doen. Ik denk dat zij beter handelen vanuit, um, hoe noem je het, pragmatischer zijn dan, dan die zweverige motherfuckers daarop Waar overigens niks mis mee eens. Ik bedoel, met de laatste die moet gaan lopen oude hoeren over zweverig zijn en dat soort shit. Aangezien ik er nog steeds van uitga dat ik over een paar jaar op Netflix sta. Maar Oké. Maar Jesse Klaanwer, shut the fuck up, Had gewoon je bek. Ik snap ook niet dat VVD en de CDA tegen, tegenover uh, PvdA GroenLinks zeggen... joh, shut the fuck up, flikker gewoon op. Hamer mag dan zeggen dat de partijen op de inhoud niet eens zo ver uit elkaar liggen. Op de vraag wie met wie is nog niet eens een begin van het antwoord in zicht. VVD-lader Marco Rutte duwde zijn hakken vrijdag alleen maar dieper in het zand. Na zijn zoveelste gesprek bij de informateur gaf hij de Kaag coalitie nog maar eens een dreun. Deze kabinetscombinatie met daarin zowel GroenLinks als PvdA ligt voor zijn partij echt niet voor de hand. Integendeel. Als Mark Rutte zegt echt niet voor de hand, dan betekent het gewoon mijn. De K-coalitie bestaat uit VVD, D66, CDA en zowel GroenLinks als PvdA. Dus, kijk, dan heb je dus de CDA, GroenLinks verloren. PvdA stabiel. De deels, die, die zat volgens mij op 9 en heeft nu nog steeds 9. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Want waarom zou je ook je fucking vingers willen branden aan, aan, aan het kabinet nu? Want je gaat nu sowieso wereldwijd al, zie je al een soort van verrechtsing. Laat je niet gek maken door de verkiezing van Joe Biden of zo. Want dat is, die staat nog steeds rechts op het meeste gebieden van, uh, van, van, van Mark Rutte hier. En is nog steeds een corrupte motherfucker... Laat je niet gek maken daardoor, uh, ik bedoel volgens mij in Spanje is het ook recht, Ik krijg even verkiezingen in Duitsland. Iedereen denkt dat die chick gaat winnen, die, uh, maar die gaat niet winnen. Dus waarom wil je nu in deze tijd, ga je als, ga je als de P van de A, ga je als de uh, GroenLinks, ga je instappen in een regering waar je waarschijnlijk maar... Het enige wat je gaat krijgen is, nou, weet je wat? Er uh, is, is, zijn wat uh, milieuzaakjes die de VVD sowieso al moet doen. Misschien trek jij ze iets meer naar links. Krijg je misschien wat. Uh, voor de, de hardere aanpakken die de VVD gaat doorzetten, socialer gedaan. Snap je dat hele toeslag gebeurde? verder gebeuren? Dat is een plan van de, Apen de van de VVD, zoals. Uh, Rutte toen de tijd al had aangegeven, toen met die Somaliërs controleerde die Somaliërs wat extra. En toen de PvdA erbij kwam, zei ja, weet je wat, we, doen iets, we gaan bepaalde groepen wel extra controleren, maar wel eerlijk. Fuck off. P van de PvdA, CDA, PvdA GroenLinks, ga gewoon lekker zitten op je plek en, uh, en bemoei je niet met deze... Met, met deze met deze heet dat, bemiddelingen. Laat Kaag het lekker uitzoeken. Kaag is toch zo'n held. Nieuw, nieuw, dit, nieuw, dit, nieuw, dit. Laat haar lekker uitzoeken. En laat haar afrekenen over vier jaar. En straffen haar af. Als zij zich nu voordoet als de nieuwe progressieve voorvrouw, oké, okay, reken haar daar dan op af. Als uiteindelijk blijkt dat de regering met de VVD daar niks aan toevoegt. Dat, dat, dat er niks van uitkomt als jij regeert met de VVD. Alla! Dus dat. Ik heb nog niks zin om die shit te volgen ook. Gelukkig is het Cherry Buddhawe in de Kamer. Motherfucker wordt een eigen land oprichten. Wat een held. Wat een baas. Hij is kierwit. Hij is fucking uh, kierwit. <laughs> er is een coalitie uit elkaar gevallen zoals ik dat al had voorspeld. Zoals ik ook al had voorspeld dat Joost Eertmans uh, een koeps gaat plegen op hem. Heb ik ook voorspeld dat Van Haga uh, uit, het, uit zijn fractie zou gaan stappen. Baudet is fascinerend man. Ik denk dat Baudet nog steeds verder, verder, verder gaat doordraaien. En het wordt fucking interessant om te kijken wat die gast allemaal gaat doen en zeggen. Maar vooral ook hoe... hoe... Hij wordt ook genegeerd nu. En ik denk dat dat hem vooral dwars zit. Want het feit dat hij nu minder machtig is dan hij is. Want hij kwam dus naar buiten met het verhaal om te zeggen van joh, we gaan een eigen crypto-munt, een eigen apps, eigen dit, dus, eigen dit, allemaal dat en, dat en dat. En hij gaf ook toe, ja, de meerderheid van het land wil niks van ons te maken hebben. De ruime meerderheid wil niks met ons te maken hebben. En dat zit Thierry denk ik dwars, want Thierry dacht oprecht dat hij het hele land achter hem stond. En of dat hij de mensen kon overtuigen dat ze achter hem moeten gaan staan. En dat is kennelijk niet gelukt. Het is hem nog ineens gelukt tot twee maal toe om een fractie bij elkaar te houden. Dus een heel land bij elkaar houden gaat hem never ever nooit lukken. Dus wat denkt hij, wat kan je wel bij elkaar houden? Dat zijn de psycho's die nu nog achter je staan. Dus waarom dan niet gewoon een, uh, een cult? Het wordt in principe gewoon een cult en geloof ik, Het forumland, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Man. Eigen apps, eigen scholen hadden het zelf over, eigen munten. en um, Dat wordt funny, man. Er het, het, uh, komen spannende tijden tegemoet, man. Want er is een grote groep mensen hier in, in, in op de wereld, maar ook vooral hier in Nederland, die totaal buiten de realiteit leeft op dit moment. En um, dat zie je bij, als je reacties gaat lezen op een bepaalde YouTube-filmpjes, en wat je daar allemaal leest. Het zitten een. Nou, zou je wel kunnen zeggen: natuurlijk, het is maar een bepaalde groep mensen wat actief gaat lopen reageren op een, uh, op, 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 op een, op een YouTube-filmpje. Maar die mensen zijn er wel. Snap je? En je kan die geluiden kan je niet ontkennen door continu weg te zetten. Ja, het, het, het is maar een kleine groep die je ziet. Het is maar altijd een kleine groep mensen die je ziet op het internet, op Twitter, op YouTube, in die, in die comments uh, gedeeltes. Maar je kan die geluiden niet ontkennen en dat is uh, wat Thierry Baudet doet. En hij hapt daar dus op in. Dat is de enige manier van hem om nog relevant te blijven is dus... Um, Iedereen af te zonderen als het ware. Iedereen. Uh... Stel je eens voor als, als, uh, als Farid Azarkan dit had geroepen. Als Farid Azarkan had geroepen, yo luister eens, 80% van het land moet ons niet. Uh, weet je wat, we gaan onze eigen munt doen, we gaan onze eigen ding doen, we gaan onze eigen scholen oprichten, we gaan onze eigen dat doen. Hoe zou het, hoe zou het land dan hebben geregeerd? Nu doen we Baudet weg als een gek, maar het is een gevaarlijke gek. Een hilarische gek ook. En dit is nog ineens gek. En met gek bedoel ik dat hij een gevaarlijke gek is, als in dat hij allemaal snoede plannetjes heeft. Maar het is meer een gevaarlijke gek, denk ik, dat hij, waartoe hij bepaalde mensen kan aanzetten. Bedoeld of onbedoeld, ik weet het niet. Maar stel je voor als Farid kan die shit had geroepen, als Denk had geroepen, joh, we moeten ons eigen ding doen, blablabla, bla, eigen scholen, eigen dit, en we moeten ons afzonderen van de maatschappij, de maatschappij wil niks meer van ons en dat soort shit. Het land was ontploft. Maar hoe doen we deze man, doen we weg als een gek. En yeah, nou, dat moet je niet doen. Die fout hebben ze in Groot-Brittannië gemaakt, hebben ze in Amerika gemaakt, en dat moeten we ook niet hier gaan doen. Moet... Alla. Na een coronabesmetting is een tweede prik niet meer nodig. Oké, okay. nou, nou weet ik dat ik er maar eentje moet hebben. Overvallers, BN'ers nu ook een criminele bende. René van der Gijp en Nicky Tutorials waren, waren hun beroemdste slachtoffers. Maar ook onbekende Nederlanders werden door de bende met vaak ernstig geweld bedreigd. En nu staan ze voor de rechter. De verdenkingen tegen de acht mannen die worden vervolgd voor onder meer het overvallen en bedreigen van bekende en andere gefortuneerde Nederlanders zijn uitgebreid. Het Openbaar Ministerie vervolgt de verdachten nu ook voor deelname aan een criminele organisatie. Ah, donker. Donker. Hey, st oké. Okay. Studenten snijven lijntjes cocaïne uit verveling. Maar ook omdat het fucking lekker is. <laughs> het cocaïnegebruik door studenten is in de coronacrisis fors toegenomen. Ruim een jaar later was het niet mogelijk te stappen. Mogelijk te stappen. Een en dat zorgt voor uitzichtloze avonden. Onderzoeken uit januari liet zien dat 65% van de studenten uit verveling gaat gebruiken. 65% van alle studenten of van de 65% van de studenten die gebruikt dat die uit verveling gebruiken. Gaat er nog gepind worden vanavond? Anne probeert de aandacht van de groep te trekken door deze vraag schreeuwend de kamer in te lanceren. Een lachsalvo is het antwoord. Het is donderdagmiddag, half vijf en dat betekent borreltijd voor zeven studenten die bij elkaar zitten in een Utrechtse studentenhuis. Pinnen, dat is een codewoord voor kokinalen. Het is kwart voor negen, er wordt gepint bij de snackbar om de hoek. Het afgesproken plek waar de dealer zijn auto stopt voor een kort bezoekje. Nog geen half uur later stappen twee meiden met een triomfantelijk glimlach de woonkamer binnen. Marlijn zwaait met twee ponypacks kleine envelopjes. Cocaïne, vinden de het niet eng om zo'n dealer in de auto te stappen? Nee joh, weet je hoe gezellig het is bij Spongebob? Hij draait de muziek en is heel aardig. Je noemt zo zelf Spongebob. Wat voegt Cocaïne toe aan een avond? Nou ja, ik geloof ik niet veel voor te lezen. die kan ik je ook wel vertellen. Lotte, door de coronacrisis mis je spanning, prikkels en sensatie. Eigenlijk gaat het om de handelingen, en niet eens om de hoeveelheid. Wat ik neem is ongeveer drie keer een kleine puntje van de sleutel. Je krijgt een beetje het gevoel dat je vroeg had... als je na school stiekem een sigaret ging roken. SpongeBob. We gaan gelijk door naar stuk. SpongeBob. Van de schijnbaar sterk gestegen vraag naar coke... in studentensteden lijken vooral de dealers te profiteren. Zoals SpongeBob. Op de parkeerplaats van de Utrechtse griftpark kijkt hij voordat hij... De motor start nog even schichtig om zich heen. Een grap dat de verslaggever echt niet van de politie is... kan hij niet waarderen. Spongebob, dat wordt een boning. Spongebob wijst tijdens een rondje door de domstad... met 15 studentenhuizen en waar hij drugs levert. Sinds corona heb ik het zeker drukker... en dan bedoel ik ook echt druk. Tegenwoordig appen die gekke studenten... me elke dag van de week. Soms zelfs overdag rond een uur of drie. Dat gebeurde voor corona nooit. Ik zeg je eerlijk, ik heb liever die rijke luister dan een onbetrouwbare junk waarvan ik niet zeker ben of ik mijn geld wil krijgen. Dick Trubendorfer, algemeen directeur van de Slavingskliniek Trubendorfer, woont in het gebied van in het centrum van Utrecht. Naast studenten, soms belt de drugsdealer per ongeluk bij hem aan. De toename van drugsgebruik onder de studenten vergelijkt hij met de Vietnamoorlog. Oké, okay, wow. Oké. Okay. Toen de Amerikanen moesten knokken in een vreemd land en de meest gruwelijke dingen meemaakten, begon 50% als uitweg heroïne te gebruiken. Wat ik hiermee wil zeggen, ja, ik ben benieuwd wat je hiermee wil zeggen, is dat er in de crisis een moment is waarop mensen demoraliseerd raken. De zin van het bestaan lijkt te ontbreken. Welkom in depressieland, depressieland, depressieland. Laten ben ik aan het horen. Frankrijk, ik ga snel watje door even door de kop heen snellen. Dit is een waardeloze podcast, man niet Getuigen gehoord over misstanden in Thomas Huis. Frankrijk laat geprikte reizigers toe. Blijft oranje. Belangeloos gewerkt, echt. Zakenpartner van Sievert van Linden geeft uitleg over verdiende miljoenen. Bro, je hoeft helemaal geen uitleg te geven over die verdiende miljoenen. Je hebt de overheid gekeerd. Klaar. Zepa, niet praten. Honnepatee. Mazel, wat praat? Praat tegen, praat tegen mijn bankrekening. Oké, okay. wie is deze... Camille van Gestol, je ziet eruit dat gewoon als een fucking boef. En dan Niet als een boef, maar hij ziet er gewoon als, als fucking makelaar uit het gooien. Die gladde kop van hem. Oké, okay, kabelbaan. Er is een kabelbaantje geknapt in Italië. Europese Commissie begint onderzoek naar Facebook. Oké. Okay. Dat is interessant. Vaccin-gift is een mooi gebaar. That you cannot die. Boze leden, Nederlandse Caravan Club in opstand. In Nederland zegt oh, wat een club. Nederlandse Caravan Club. Okay, waar zijn deze motherfuckers namen boos? Hoogspanning binnen de Nederlandse Caravan Club. Er, er zouden binnen de 65 jaar oude kampeervereniging. En dan weet je meteen hoe oud de Caravans zijn. Daarvoor hadden ze, ze niet. financiële problemen zijn en sprake zijn van grillen en toestanden. De gemoederen lopen zo hoog op dat de ontvreemdingen. Ontevreden leden in de algemene ledenvergadering hebben uitgeroepen. In verband met de bestuurscrisis. Maar hoe. Ik heb nog nooit gehoord van de caravanclub Club. Maar als er bonje is binnen de caravanclub Club. Dan vraag ik me af hoeveel mensen lid zijn van de caravanclub Club. Toch? Is het zo'n grote groepering? caravan Club. Caravan Club. Caravan club, leden. Nederlandse caravan gaan we doen. Nederlandse. Maar wat is de Nederlandse caravan Wat doet de Nederlandse caravan De club van kampeerliefhebbers. Ja, we zijn een club, dus we organiseren ook allebei leuke evenementen in binnen en buiten. Buitenland. U bepaalt natuurlijk zelf of u eraan meedoet. Maar ze zijn stuk voor stuk avontuurlijk, gezellig en spraakmakend. U bent lid vanaf 65 jaar. 5,67 euro per jaar. En 5, 67 jaar. Oké. Okay. Kom proefkamperen. Oké. Okay. Over de NCC. De club van kampierlipers evenementen. Het bestuur. Onze club wordt geleid... Door een bestuur en een dagelijks bestuur. Heb je echt een dagelijks bestuur voor caravans? Daarnaast beschikt er ook twee ledencommissies: de financiële commissie en de geschillen. Wauw, dit zijn wel echt hele. Dit is een hele legit organisatie. Wim Laurier, Gabriele Simonis, inekmos. Mosch. Dit is wel een hele legit. Uh, de website is niet zo legit, maar. Ze, ze hebben wel verschillende tarieven: jeugd, direct lid worden. Maar hoeveel leden hebben ze? De vraag eens aan. Hoeveel leden zullen ze hebben? Ja. Oké. Okay. Activiteiten. We gaan kijken naar de activiteiten wat ze doen. De clubactiviteiten. Wat gaan we doen? NCC organiseert bijzondere evenementen en uitstapjes. Gaat u mee? Zoek de activiteiten die u aanspreken in de agenda. Binnenkort volgen nog meer uh, NCC Motor Weekend. Jazeker, staat we erom in de planning... En voor Pampus. Als corona toelaat gaan we voor de eerste keer een kamp organiseren in teken van stelling van Amsterdam. Let's take it back from those Muslims. Vereniging Caravan Bridges. Er wordt gebridged, oké. Okay. Uh, Vereniging Caravan Bridges. Shakespeare kamp. Bloemencorso. Golfweekend voor ervaren en onervaren golvers. Brabants rondje. Nou, eerder route de Brabant gaan we onze eigen regionale bekijken. Via een dijkroute. Dijk laten we het pittoreske stadje... Oh, ze, dus, ze doen ook dus dan rondvaartjes. Maar ga je dan rondvaren met je caravan? Of, of ga je dan gewoon rondrijden met motor of zo? Rijvaardigheid is weekend? Oké, okay, dat is legit. Silverstad, Kamp, Kaarten en Kezen in de herfst. Kilt midweek. We gaan voor een hele midweek gezellig kilten. Wat is kilten? Kilten als kilten scrabble. Oké, okay, dus dat is een kaartspel. Ze hebben een bonje ruïne. Waarschijnlijk is iemand weer vandoor gaan. Geldprobleem en botsing. Ouderen met, ouderen met jonge gezinnen. Ah, het is gewoon een uh, revolutie. De nieuwe generatie. China werd spullen uit Westen vanwege Oeigoeren. Moet het niet andersom zijn? Moeten wij niet jullie spullen veren vanwege de Oeigoeren? China beschuldigt westerse bedrijven van onveilige producten te maken en verbiedt de import ervan. Wow, play it safe when you're already late. It's no smoking sign on your cigar. Shut the fuck up, die Chinezen hebben ook schade. We gaan gewoon door. Ik heb, zeg niet, ik heb het niet geweten. Ik heb het niet gewost. Economie kan de mensen helpen weer in balans te komen... met moeder aarde. Dat gaat ten koste van een heilige huisjes. Samenwerken brengt ons meer dan de masculine competitie... van dikke ballen en concurrenten uit de markt drukken. Zegt de duurzaamheidsgoeroe... Ralph term. Waarom bestaat er zoiets als een fucking duurzaamheidsgoeroe? Waarom moeten we altijd gewoon weer... termen verzinnen... Uh, baantjes verzinnen... labels opzetten... Om te denken dat je fucking interessant bent. We zijn de Strandwatchers. En. Uh, wat de fuck. Royalty Watch. Ik heb. Uh, nee, dit gaat te ver. Fuck it, ik ga nog een deze. Eerste solo voor Robin Road in Nederland. Zijn eerste tekeningen maakt hij op Blinde Muren in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Inmiddels zijn we van de, Een van de be behangontwerpen van Snyder Co. Oké, okay, dit is geen uh, guy. Ik las laatst dat iemand dit kunstwerk gemaakt voor 20.000 dollar verkocht. En het kunstwerk kan je niet zien. Ik ga dat artikel lezen, want ik ga dat artikel opzoeken, want er staat fucking serieus niks in de, in de krant. Dat is goed, ik ben blij dat er gewoon letterlijk niks in de krant staat. Uh, 20.000 dollars, 1.000 dollars art. News. Uh, art that couldn't... be seen. My English is not the uh, Artist sells... Invisible sculpture. <laughs> yeah. <laughs> Come on, what the fuck? Okay, this is fucking loud. An Italian artist auctioned off an invisible sculpture for eighteen and It's made literally of nothing. Okay. <laughs> what a boss. What belt? Dus deze motherfucker, oké, okay, we gaan hem gewoon fucking voorlezen. Wat een fucking psycho. Wat als hij is geen psycho? is die motherfucker die het koopt. Onzichtbare kunst. Ik ga gelijk even opschrijven van wat ik het even heb gesproken. Italian arts, artist sells invisible sculpture for 18k. That's literally a whole lot of nothing. When it comes to art, there really aren't any rules. Anything can technically be art. As long as it expresses something and there are people who are able to get something out of it. For example, an art fan recently paid thousands of dollars for an invisible sculpture. What is an invisible sculpture? Well, in this case, it's a sculpture that doesn't actually exist. The, the art piece was created by Italian artist Salvatore Garau. Dick, shout out to Salvatore Garau. Jij bent de allerbeste oplichter, verkoper ooit, Newsweek reports it was reportedly sold for 15,000 euros, which is equal to 18,300 According to the news outlet, the artist was adamant, adamant, adamant that while sculpture doesn't physically exist, that doesn't mean that it's nothing. Instead, he prefers to think of it as a vacuum. <laughs> Newsweek reports. Ik ga to het artikel zoeken in het in het Nederlands. What the fuck, Italian? Verkoopt onzichtbaar standbeeld. Ja, hier is het. Oh, wat een held. Wat een baas. Wat een baas. Maar vooral het mooiste... Kijk, het allermooiste van dit soort shit, van bullshit, vind ik mensen die hun bullshit proberen te verklaren, uit te leggen. Ja, maar... Dat zijn altijd de beste... En... De, de meest hilarische argumenten hoor je dan altijd. Oké. Okay. Dit is een artikel uit de um, Metro. Zie jij, het kunst, zie jij het? Italiaanse kunstenaar verkoopt onzichtbaar kunstwerk... voor bijna 15.000 euro. Ken je het sprookje? De nieuwe kleren van de keizer? Dat sprookje, lijkt de realiteit te, dat sprookje lijkt de realiteit te worden. Een beelduitwerk van een Italiaanse kunstenaar... is namelijk ook geveld voor bijna 15.000 euro. Het bijzondere is alleen dat het kunstwerk onzichtbaar is. Het werk dat... Lo sono heet, Italiaans voor ik ben, is, een, is, is er een van een ander kaliber. De koper legde wel geteld 14.820 euro, nee, wordt ook zo minder, voor een kaal geheel. Salvatore Garau is de maker van het onzichtbare meeste werk, is niet de minste in de kunstwereld. De kunstenaar claimt dat zijn onzichtbare werken in zijn geest zitten en noemt zijn creaties nieuwe kleine revoluties. Bro. Kunstwerk van Garau is een ruimte vol energie. Want volgens Garau is zijn kunstwerk daadwerkelijk iets. Hij zegt zelf: Ik heb geen niets, maar een leegte verkocht. Dat is niet anders dan een ruimte vol energie. Sommige critici zijn iets wat sceptisch om de kunstbijdrage van Garau. Als we de ruimte leegmaken en er niets en er niet overblijft, heeft de leegte volgens het onzekerheidsprincipe van Heisenberg een gewicht. Die theorie van natuurkundige Werner Heisenberg legt uit dat je nooit een exacte positie en snelheid van een. ...een deeltje kunt meten. Dat, dat gewicht condenseert en transformeert volgens Garau in deeltjes. En gaan dus in ons op. De koper van... Uh, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken... Even kijken, even kijken, cựken, even kijken de koper van het onzichtbare stuk is niet bekend. Maar wel moet hij of zij ruimte maken voor een plek van 150 centimeter bij 150 centimeter. Die ruimte is volgens de kunstenaar vereist... Waarom kun je denken? Die ruimte heb je nodig om je gedachten op één punt te concentreren. Daardoor ontstaat er een sculptuur die de meestheid aan je lopende vormen aanneemt. What the fuck in hell? Onzichtbare collectie van de Italiaanse kunstenaar. Een zichtbaar beeld of schilderdoek tref je dus niet in het huis van de koper. Maar deze ontving wel een echtheidscertificaat, persoonlijk ondertekend door de kunstenaar zelf. Alleen, ja. Dat is waar hij 15.000 euro voor heeft betaald. Garau vuilt nog meer werk uit zijn onzichtbare collectie. Aankomend vrijdag wordt er een ander kunstwerk van hem in New York gevuild. De naam leidt Aphrodite Piang. Wat Aphrodite held betekent. Mensen met weinig beeldingsvermogen zullen waarschijnlijk alleen een getekende cirkel op de grond zien. Maar het is volgens Garau veel meer. Mocht je denken, dat kan ik ook. Dan ben je net te laat. Garau heeft zijn onzichtbare kunst officieel geregistreerd als NFT Non-Fungible Token. Dat betekent dat zijn werk uniek is. Salvatore, kijk. Dat is het dus. Dit klinkt heel raar, maar dit is nog niet zo heel gek wat hij aan het doen is. Hij, hij verkoopt het onder kunst. En je krijgt een certificaat van echtheid ondertekend door hem. En dat is dan datgene wat je in de kluis doet. En omdat het... Het is niks anders dan cryptocurrency dit. Wat hij doet is dus in principe... Ach, geloof maar gaat er nog heel veel van verkopen. Dan hebben een hoop mensen hebben dat. En dat heeft dus een bepaalde waarde. En die waarde hebben die mensen dat daaraan gegeven. En andere mensen gaan dan denken van... Oké, okay, nou als andere mensen die waarde daaraan geven... dus dan zou die waarde ook wel waard zijn. En zouden ze het misschien willen gaan kopen... waardoor dat de prijs opdrijft. En dan kom je dan in de hele cirkel van... wat eigenlijk nu niks is dan die hele cryptocurrency... Dat is die hele cryptocurrency bubbel waar we nu in principe dus in zitten. En uh, nou weet ik dus niet, nou is het dus dat een cryptocurrency iets is waar een stekker uit kan worden getrokken. En um, een stekker uit kan worden getrokken en het vrij moeilijk te reguleren is voor... Trouwens, ik heb geen verstand van cryptocurrency, ik vertel alleen van wat ik denk... Maar dat snel, dat, dat, dat de overheden kunnen snel blokkeren als het blijkt dat, dat, dat het hun niet zint. En, um, En het is geld. Dus daar moet ook belasting over af worden gedragen, en dat soort shit. Maar nu dit geregistreerd is als kunst. vraag ik me af hoe dat belastingtechnisch in elkaar zit. Dus uiteindelijk komt het er dus op neer dat deze gozer die gaat niks anders doen dan wat al die crypto mensen doen. En dat ze dus een x aantal certificaten de wereld in sturen. Onder het mond van, joh. Dit is zogenaamd kunst. Maar dit is nu wel geld waard. Omdat, ik, omdat jij hebt bepaald dat het geld is. Dit is denk ik dan de intelligent, Wat de, denk ik misschien de intellectuele verklaring zou kunnen zijn. Voor dit. De logische verklaring. Want niemand, kijk, niemand gaat iets kopen wat er niet is. Oké, okay, er zijn wel een hoop gekken. Maar het lijkt me vrij sterk dat het dat gedaan is. Maar hij heeft er ook meerdere gemaakt. En hij gaat er meerdere kopen. En hij gaat het ook uh, registreren. En in principe kan ik jou ook gewoon alles verkopen... als uh, dit is hier onzichtbaar. Maar omdat het waarschijnlijk dus getekend gaat... maar je moet er dus wel een verklaring voor hebben. En um, je moet natuurlijk kunnen verklaren waar het geld vandaan komt. Waar komt het dan vandaan? Van de kunst, ja, maar die kunst is al geregistreerd. Dus ik denk dat het, dat het is. Of, wat ook kan, die gozer is helemaal Kieruwiet En ik ken heel veel andere mensen die Kieruwiet zijn. Of het is een witwaspraktijk. Hey, het blijft Italië, dus dat kan ook gigantisch goed idee zijn... Maar wie gaat wit was voor 15.000 euro? Geen flauw Of het kan ook gewoon nep zijn. En dat dit een scène is gezet om het balletje aan het rollen te krijgen. Maar ik denk dat dit gewoon uh, een scam is. Een scam. Uh, ja, het is gewoon uiteraard sowieso een scam. Salvatore Carau studie in 1973 als schilder aan de Academie van Firenze. Daarin was hij werkend van het Europese parlement in Straatsburg en op de Biennale in Venetië. Huh. Oké. Okay. Dus ik denk dat er wel meer achter zit achter deze. Kijk, we lopen dat wel aan het horen. Ik denk dat het tijd is om te, te trekken. Yes, tijd om te gaan. Oef. Yes, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Ik ga proberen morgen ga ik wel weer even opnemen. En dan ga ik even staan, dan ga ik geen krant lezen. Dan ga ik gewoon slap ouderen. Dus dat. Dames en heren, fijn weekend. Muzzle!